0: Así que un saludo a ella, un fanático de los
1: de lo Deberíamos
0: hacer un grupo de support sí, para, cuando, para
1: cuando, sí, eventualmente. Cuando, cuando eventualmente, como todos los años, <risa> caigan. Bienvenido al podcast de Guapa Deportes Les habla Carla Pacheco Y estoy aquí con Julio Julio, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Carla, ¿y tú?
1: Todo bien, todo tranquilo Gozando Mi equipo está ahí en la, en la, en la ML, en, en MLB en Ay, verdad, nuestro A mí se te olvida Es que a mí yo... se me olvida Es que yo tengo esta cuestión en mente De que soy la única Mariners en el país No es, Sí, verdad, nuestro equipo va bien va, 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 va mejor de lo que nosotros esperábamos
0: Definitivamente Está batiendo demasiado Y es como que me sorprende que bah, han ganado dos series corridas.
1: Sí, es verdad. Y sí. es que, ¿qué te voy a decir? Eso es, eso es la magia de Edgar Martínez. Sí, sí, sí. Eso se es eso, eso es ese es mi jugador favorito, por eso lo digo. Eh, vamos a estar hoy hablando <risas> acerca de la live, Ajá. pero antes de eso, regular a la gente dónde nos pueden conseguir.
0: Así mismo. Se nos pueden conseguir, se pueden suscribir al podcast en Apple Podcast, en iTunes en Google Play Music, pueden entrar también en Spotify, si usted tiene su cuenta de Spotify escuchando música, también puede escuchar varios podcasts y nos puede encontrar y también nos puede dar follow o en cualquier aplicación que usted escuche podcast, le da subscribe, nos puede dejar un review también, un comentario en, en Apple Podcast, donde ya saberlo, nos da las cinco estrellas, dice qué piensa, de qué cosas deberíamos hablar y también se nos puede seguir las redes sociales, Guapa Deportes, Facebook, Twitter, en Instagram es eh, Guapa TV y habla con nosotros y nos deja saber qué, qué está pensando, sus comentarios, y aquí lo vamos a decir. De hecho, ahora que tú dices Ajá. tú no eres la única marinera, en Twitter, de Guapados de Puerto, también hay un muchacho, AJ. No me acuerdo bien el, 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 ¿También? el nombre.
1: También. Deberíamos el, hacer una reunión de todos los marineros. El, la, la, biogra
0: <risas> la biografía de Twitter de él es, Mariner's fans Since Before I Was Born. Así que el chamaco <risas> también este, está. Así que un saludo a AJ. Somos fanáticos de, lo,
1: de los de, Deberíamos
0: hacer un grupo de support sí, para, cuando, para
1: cuando, sí, eventualmente. Cuando, cuando eventualmente, como todos los años, <risa> caigan. este. Y si nos va a dar una, una estrellita, dos estrellitas, explíquenos por qué, para saber y mejorar, claro está.
0: Claro, claro. Está.
1: Pero vamos, eh, vamos, antes de la live, vamos a hablar un poquito de Melby y las diferentes divisiones. Uh -huh. Y tú me estabas hablando acerca de que te sorprendía que ahora mismo la división oeste de la Liga Americana estuviera tan fuerte
0: sí, está está bastante está bastante fuerte porque usualmente pues, sabemos que siempre está ahí Houston está eh, Los Astros uh, Texas un poquito usualmente y después pues está Los Mariners y abajo está Oakland, pero ahora mismo el único equipo que está bajo 500 en esa división eh, oh, es, es Texas así que entonces, es eh, perdón, Oakland, después del No Hitter del domingo, pues como que ha ganado unos cuantos corridos. Cogió, cogió confianza.
1: O sea, el, y hay que de decirlo, hecho, el No Hitter fue ante un ante uno de los poderosos. Del ¿no? equipo más difícil. El, el, el equipo más fuerte ahora mismo, en, en yo te diría, en, to, en todas las grandes ligas. Y, me, y a lo mejor me acribillan por ahí. Pero yo creo que es, el, es uno de los equipos más fuertes. Y son los Medias Rojas de Boston, eh, que, venían, que venían en una racha. O sea, venían, venían claro. en una racha, 17 y 0, si no me equivoco, era la racha que tenían. Y nada, venían con buen empuje hasta que llegó Sean Manea y los paró en seco
0: ese último la el, el última bola que batió Jalil Ramírez que fue el último out, salió a ciento, cuánto, espérate
1: lo tienes, lo tienes por ahí, lo tienes tengo por ahí,
0: por aquí, búscalo a 106.1 millas por hora del bate Uf. o sea la probabilidad, yo, a mí me gustan estas cosas de los uh -huh. stats, la probabilidad de, de, de una bola saliendo a esa velocidad es de 50% ser hit, y vi una gráfica del, del año pasado, de todas las bolas que salieron eh, a esa velocidad Y la mayoría era, o sea, hits así, detrás de del, de del cuadro O sea, era así, o sea, acabar en el juego De hecho, fue la, la, la pelota que más duro le pegaron en todo el juego también Así que, de verdad, que fue una joya Yo pude ver la última, la última entrada Vi la, la parte de, Boston, eh, de Oakland y después vi este, esa última entrada de Sean Manea Dio una base por bola a la última Entonces, usualmente pasa eso, ¿verdad? Que cuando alguien está este, tirando un juego perfecto pues cuando lo obligan a tirar de lado y hacer desde el wind up, pues es como que ahí cambia el, 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 su, el ritmo. Pero mantuvo la calma y de verdad que fue un juego excelente. El primer no es de la temporada.
1: Es así, es el primero. Yo sé que los yanquistas hicieron party con eso. <risa> este Pero volviendo volviendo al tema de, de cuán fuerte está la, está, está la división, pues mira, ahora mismo puede ser, que, puede ser que la división oeste de la Liga Americana se vea así de fuerte, uh -huh. pero eventualmente yo creo que que va las cosas a bajar a su nivel, a nivel ¿eh? y vamos y vamos a ver entonces eh, yo espero ver una pelea una una buena pelea por ese puntero de, de la división la división este de la liga americana, entiéndase esta pelea que siempre ha habido entre los Medias Rojas y los Yankees mm -hmm. quiénes quiénes van a o sea, quién va a dominar la, la quién va a dominar esa división y para mí siempre siempre ha sido la división este de la liga americana una de las más fuertes en todas las grandes ligas, la segunda yo te diría que o, o, o quizás pudiéramos pensar que es la primera, o sea, se están se están peleando claro. la división este de la liga americana con la división central de la liga, de la liga nacional que son la, para mí las dos divisiones mucho bien fuertes y que se ve eh, ya, ya al final de la temporada como, como los equipos están uno, uno encima del
0: otro. A mí ahora mismo yo creo que la división más difícil ahora mismo y la más fuerte es esa central. O sea, el único equipo que está bajo 500 es Cincinnati y han ganado tres juegos. O sea, que lo, los demás están uh, sobre 500, están jugando bien. Sabemos que esa, esas, esos, tres, esos cuatro equipos, que son San Luis, eh, eh, los Cubs y este, esos tres equipos y, y Pittsburgh, siempre están en esa pelea por, por el, por el wildcard, a lo último. O sea, el, obviamente quien no está primero, pues está en esa cuestión de buscando el wildcard. Así que va a ser bien interesante. Yo creo que esta es una de las divisiones que se mantiene siempre cerca así durante toda la temporada. Eh, hablamos obviamente de la división del de, 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 el oeste de la americana. Pues ahora está pegadita, pero usualmente pues, cuando pasa, llega ya después del, del All Star Break, pues empieza entonces como que a, a, a acoplarse, ¿verdad? a definirse, pues Houston arriba, o Angels arriba y pues el resto buscando ese tercer lugar. Pero creo que por lo menos ahora En cuestión de los números, la central es la más caliente
1: Pues mira, el, el, el podcast pasado No hablamos de béisbol, ahora hablamos de béisbol No hablamos de baloncesto no, no porque No hablamos de baloncesto esta vez porque vamos a pasar con la live.
0: Así mismo es, si tenemos a Sacha Costa que nos va a estar dando Una explicación de todo lo que está pasando la, la, en, en la live. La este año es un poquito diferente, ¿verdad? Hay unas cosas, hubo unos cambios obviamente eh, Debido a los huracanes que, que Sufrimos, así que la cosa es un poquito diferente, vuelven a Ponce de, o, o, otra vez.
1: ¿Tú estás feliz con eso, que vuelven sí, a Ponce?
0: claro, obviamente. <ríe> después,
1: después de haber estado en Mayagüez, ajá.
0: Estaba en Mayagüez por un buen tiempo, vuelven a Ponce, así que ella nos va a dejar saber, entonces, qué es lo que está pasando.
1: Así mismo así que... Y ahora pasamos a hablar de la LAI, la Liga Atlética Interun Interuniversitaria, que va a estar teniendo una serie de eventos eh, esta, esta, esta semana. Y con nosotros está Sacha Costa, que nos va a estar hablando acerca de ello. Sacha, cuéntanos qué es lo que, qué, qué es lo que hay con la, con la Liga Atlética Interuniversitaria, que está con una programación distinta porque María nos revolcó el avispero y la LAI no, no fue la excepción.
2: Pues mira, eh, así como tú bien mencionas, Carla, eh, María pues nos trastocó grandemente, eh, ya que ella llegó el 20 de septiembre y la liga iba al ruedo deportivo el 26 de septiembre con fútbol femenino, eh, fútbol son masculino, y luego entraba a todo a por lo que era la competencia del voleibol de cancha. Eh, lamentablemente, ¿verdad?, tuvimos parado por prácticamente un, dos meses eh, lo que podíamos eh, ya cuantificar los daños que habían sufrido en las 21 instituciones de la Liga Atlética Entrecitaria. Ya habíamos sufrido una pérdida grande con la Universidad de Islas Vígenes eh, por el paso de Huracán Irma, que fue en Islas Vígenes donde la tuvo grandemente y pasamos unos sustos. No sabíamos si el director Atlético estaba con vida o no. Eh, sí, sabemos pues que su complejo deportivo fue destrozado completamente. Todavía FEMA está en una de las, de las partes del complejo deportivo que ustedes saben muy bien, que, que San Antonio fue uno del de, equipo de San Antonio del NBA y lo utilizaba como eh, su campamento de entrenamiento previo a su a su evento, a su a su liga como tal. Luego, ¿verdad?, 14 días después, eh, María nos afecta grandemente a todo Puerto Rico, como ya vemos a siete meses, todavía vemos pueblos sin luz eh, y sufrimos de grandes apagones. Pero la Liga se pudo levantar el 20 de noviembre. Dos meses después, la Liga dice que va para adelante, que la Liga va a hacer su ajustes con sus calendarios para hacer eh, 17 deportes. 17 deportes en seis meses, ¿verdad? Eh, ese era la, el reto. Empezamos el 7 de diciembre con el fútbol masculino en la Universidad de Puerto Rico de Arecibo con una victoria sobre la Universidad del Turabo. Se vas a preguntar por qué tengo el dato tan exacto porque nunca eso me, que se me va a olvidar. Fue el momento, ¿verdad?, que que nosotros dijimos, ¿verdad?, el deporte vive, el deporte está ahí, ahí fue que salió, ¿verdad?, este reducir el hashtag que nosotros utilizamos la y eh, la VIVE, que eh, además veníamos arrastrando, ¿verdad?, una de las pérdidas bien grandes, que era Elio Castro, uno de nuestros documentaristas oficiales de la Live. y a su vez eh, que estaban los vientos bien duros, eh, que estaban azotando la, el funcionamiento del sistema Nagemenle, que es la Universidad del Turabo, la Universidad del Este y la Universidad Metropolitana, que ya, va a ser un hecho para el 2019-2020. Teníamos un panorama crítico, fueron momentos bien difíciles, de muy poca muy poca tranquilidad para los estudiantes atletas, pero al fin salimos airosos. Salimos tan airosos ¿verdad? que ya eh, a esta etapa que nos están entrevistando ya hemos celebrado todos los campeonatos del primer semestre eh, eh, con gran cantidad de participación, grandes universidades que, que han sido solidarias prestando sus instalaciones que han fallado muy poco eh, sus instalaciones como la universidad de Puerto Rico de Río Piedras ha sido un baluarte en prestar eso, eso me gusta porque
1: yo soy yo soy jerezana, así
2: que ay pero sabes qué, ¿Qué? la primera institución energ energitada fue la de los del las del de la universidad de Paraguay. ay de pero bendito
1: benditos el señor quiénes tienen las mejores instalaciones lo mirada? acabas de decir olvídate la de, olvídate la energía quiénes tienen las mejores instalaciones la UPI de Río Piedras
2: Sí, la gente de eso fue bien interesante Carla, eso fue bien interesante porque el, el día que íbamos a hacer voleibol eh, había una de las instituciones que todo el mundo estaba pendiente cómo iba a salir a la competencia en la Úpera Río Piedra y era Úpera pero un Macao Úpera de un Macao se desbastó completamente su departamento atlético que había sido remodelado no hacía ni tres años eh, los que tuvimos la oportunidad de pasar por el área este eh, van a encontrar las instalaciones igual, porque no se ha no recuperado ni tampoco se ha, ha visto mucho movimiento de limpieza. Eh, van a ver cómo queda como una latita de atún. Uh -huh. Cuando tú la abrías en el tiempo de antes, eh, así pueden ver el techo del complejo deportivo wow. de Macao. Y, y hubo mucha lágrima. Eh, ese momento cuando vimos ¿verdad? una de las uh -huh. estrellas del Panamericano y Olímpica, Mel William, que es el director atlético de ese departamento, eh, decir... Que siempre sale el sol en Humacao, siempre sale el sol por el este para las personas, ¿verdad? Que sufrieron en embatedura Dura de María y aunque las muchachas perdían, celebraban como si fuese el campeonato Y era la parte de la, la parte social que se vivía como, ¿verdad? Con su un, uniforme incompleto, ¿verdad? La liga tuvo que dar mucha dispensa. Sí. Una de las dispensas más grandes fue a la, universidad, a la American University en Bayamón, que ya en Irma había perdido parte del departamento atlético y María. Enterró el departamento atlético. Wow. Lo logró rematar. Ahí está Manfredo Vega. Eh, y esa institución, ¿verdad? No compitió este año en ningún evento. Y una de las cosas que se tomó en consideración ¿Eh? era darle dispensa a esa institución que entendía que no estaba recuperada económicamente. No solamente deportivamente, sino los salones, la biblioteca, la, sí, la todo, todo, toda la
1: estructura. Sus toda
2: la estructura. todos
1: sus edificios en cuanto a los deportes Exacto. que se jugaron del primer del primer semestre, ¿quiénes fueron los campeones para que la gente sepa quién ganó cada disciplina de, de la programación que habitualmente se juega en el primer semestre es decir de por, por decirlo de, de una manera, de agosto a diciembre
2: Bueno, de agosto a diciembre eh, eh, tuvimos en el voleibol uh -huh. eh, una, una gran eh, actuación de lo que ha sido de lo que fue la Universidad del Este en la rama masculina, ganando en ocho años seis campeonatos. Ellos fueron, eh, verdad para explicarle un poquito, fue un formato de todos contra todos, uh -huh. y luego doble eliminación para llegar al campeonato. O sea, tú perdías, ibas para la ronda de, eliminación de perdedores, si perdías un segundo partido, pues ya estabas eliminado para hacerlo un, un poco más rápido eh, esa competencia. La Universidad de la pudo salir a flote, uh -huh. eh, le ganó a todo el mundo, llegó en vista para se enfrentó a una universidad que vino muy poderosa y fue a la Pontificia Universidad Católica. Eh, allí dirige eh, nada más y nada menos que Ramón Mochito Hernández, el departamento atlético, que fue, ha sido el único atleta junto con papaleo Leo a ir a unos en, un juego olímpico en, en Bolívar de Playa. de Playa. Y que, y que por Bolívar mucho tiempo
1: estuvo dominando también la cancha
2: pues estuvo dominando la cancha y eh, eh, fue verdad este, una de las grandes estrellas y en esa parte pues en el voleibol ellas pudieron este, ganar eh, lo que fue ese campeonato y en la rama, en la rama femenina estoy eh, ganaron las juanas del colegio de mayagüez estuvieron este, ganaron el evento ese fue celebrado el 9 de diciembre del 2016, el, del 13 al 17 uh -huh. de febrero fue celebrado ese campeonato. En el caso de eh, de fútbol masculino, ellos eh, fueron ganan, eh, eh, contendores, no había equipo uh -huh. que le ganaran a los casales del Colegio de Mayagüez. Ellos revalidaron su campeonato. En el tenis, este año, verdad el tenis sufrió bastante baja, pero la competencia en los primeros cuadros fue sumamente dura ganando por primera vez los concurridos de la Universidad Metropolitana y las juanas del Colegio de Mayagüez. En el béisbol que acabó la semana pasada eh, ganaron después de una temporada 2006-2007 sin ganar los tarzanes del Colegio de Mayagüez. El béisbol, yo estoy bien orgullosa, además de que soy sumamente apasionada del béisbol y tú lo sabes, eh, yo tengo equipos, ahora yo tuve 16 equipos. El, el béisbol se hizo unos cambios empezó el 2 de febrero eh, ¿verdad? por unas disposiciones que había cogido el programa de la MLB, de la MLB uh -huh. en Puerto Rico para ver si nosotros podíamos entrar, pero por situaciones y decisiones de ellos nosotros no pudimos entrar ¿Cómo, con ¿cómo, que nos pidieron
1: ¿Cómo que unas disposiciones para entrar eh, con la MLB? Explícame un poquito sobre eso porque me parece interesantísimo
2: pues mira, eh, se acercaron eh, uh -huh. para coger de ejemplo el Béisbol de la Live. El Béisbol de la Live siempre ha tenido mínimo 16 equipos. Okay. Estos estudiantes atletas, pues ellos presentaron que tenemos que cambiar el calendario a uno de prácticamente seis meses, cuando nosotros jugamos entre tres meses y medio, uh -huh. eh, hacer una ronda este, más amplia en temporada regular y ellos iban a hacer un escogido de 125 atletas para hacer su torneo. Y se iba a estar jugando durante fines de semana. ¿Qué ocurre? Que nosotros no podemos cambiar en muchas cosas que ellos nos decían, Por ejemplo, los estudiantes tienen que tener una carga académica mínimo de 12 créditos, pues porque hay que contar con la beca federal. Si la beca federal, tú no tienes 12 créditos, no te la van a aprobar. Sí, aprobar es correcto. Entonces, además, nuestros estudiantes, hay muchas universidades que son retantes, como la de Mayagüez, Río Piedra, Politécnica, que ellos tienen que cumplir, ¿verdad? Con, con unos requisitos, si se llama ingeniería, arquitectura... ¿Verdad? No es, no es menospreciando otras profesiones, Ajá. pero hay, hay que estudiar bastante en otras, igual que la medicina. Eh, se hizo esos cambios, se hizo también para hacer más amplio lo que eran las series de 3-2, para darle más oportunidad a los jugadores y eh, la parte, la, la parte este, monetaria. La parte monetaria, nosotros le, le añadimos casi unos 30 mil dólares adicionales porque eh, mover un equipo de béisbol, nosotros tenemos un roster de 23. Ajá. Eh, eh, a nivel deportivo, eh, había que contabilizar lo que era eh, la, eh, el uniforme, la guagua, los parques, además que había que buscar parque para tirar tres juegos por día, y ellos no decidieron, decidieron retirar, porque okay. encontraba que el aumento económico era mucho, y decidieron retirar. Yo tengo mi perspectiva personal. Okay. Eh, y yo tengo que defender la Liga Atlética Internacional, como la defiendo de todos los que me hablan del béisbol en Puerto Rico aficionados. Mi liga es una liga de estudiantes atletas, que se ve como unos juegos centroamericanos, eh, porque traemos atletas internacionales, ¿verdad? Que en las instituciones hay, traen sus atletas internacionales, porque yo tengo atletas olímpicos ahora mismo en la liga. Eso no quiere decir que yo incumple. Con la parte académica. Primero, nosotros confeccionamos profesionales que es muy diferente a los que se van a los colegios en Estados Unidos, ¿verdad? Que uh -huh. pueden estudiar dos años, pero se pueden quitar porque subieron a las grandes ligas y luego a los 30, 40 años es que están haciendo regresan. Su bachillerato.
1: Uh -huh. Regresan termina los, los dos años que le quedan.
2: Eh, exacto, y muchos de ellos regresan a la LAI, uh -huh. ¿verdad? Y eso se les resta de, dentro de su participación. Y ustedes saben también que en el béisbol, este de, de, de la doblega, también se le restan esos años. Y eh, realmente la Liga ha sido muy, muy eh, fiel a sus postulados. Y en ese sentido, eh, se ha ganado muchas veces el destreza de muchos de los líderes de béisbol aquí en Puerto Rico, uh -huh. menospreciando el, la, la pelota de, de, de la Liga Atlética sí, Intervisitaria. Sin
1: embargo, muchos de esos, de esos estudiantes de la Liga Atlética pues juegan en la doble A los fines de semana, ¿no? O sea, es, es, un poquito, eh, es un poquito, es una contradicción, ¿no? este no, el que sí, el que, sí, el, que el que el que tú el que el que algunas personas piensen así ¿no?
2: sí no, y un poco más o sea, mis dirigentes también dirigen la AA yo tengo un ángel Víctor Martínez que es el dirigente de la Universidad Interamericana, que él tiene equipos de AA es muy reconocido en el área este sureste de Puerto Rico, tenemos también a un Félix Santana uh -huh. ¿verdad? que está de la Universidad Metropolitana eh, tenemos un Patín Rodríguez de Utuado que, que han estado en ese tiempo, sabe, eh, Pompi eh, que está también con Mayagüez, ¿sabes? Estamos ah y adicional a eso nosotros para que los estudiantes no se afecten uh -huh. hacemos los partidos eh, viernes para que ellos puedan eh, descansar y poder este competir o sea sábado o sea domingo Bingo, eh. en este caso que la pelota volvió domingo uh -huh. eh, y en esas cosas pues nosotros estamos bien atentos hay otras universidades, ¿verdad? que, que juegan dice, mira, hoy juego martes y jueves para que las clases de lunes y miércoles no se me afecten, porque hay un compromiso
1: académico, y si tú no pasas clases, tú, tú no puedes, puedes jugar. ¿Cuáles son los próximos eventos que tienes que a partir de esta semana, que sé que continúa el calendario, hasta vamos a ponerlo así hasta que, hasta que finaliza el semestre, escolar, el semestre académico, ¿no?
2: Pues mira, antes de todo eso, te voy a mencionar otros campeonatos Ajá. que ya hemos celebrado. Okay. Por ejemplo, Campo Traviesa. Uh -huh. Este fue el primer campeonato que entregamos el 11 de enero en la Universidad de Puerto Rico de Calle. Y ahí escopó la Universidad Interamericana. Eso es un perfil de lo que puede ocurrir en la justa de atletismo. ¿verdad? Porque el que gana el Campo Traviesa, sin embargo, el Campo Traviesa. Nosotros vimos el impacto de María porque se destrozó todo Calle. Y con todo eso, los atletas dijeron presentes. Hicieron sus entrenamientos y pudieron eh, competir en unos eventos de 5 y 10 kilómetros. En alterosilia fue la Universidad de Sagrado Corazón, ganaron los taínos de la Universidad uh -huh. de Turab, las pioneras de la Pontificia Nacional Católica, lucha olímpica, revalida los grifos de la caribian que tenemos parte de la Preselección Nacional de Puerto Rico, que va a competir en Barranquilla, en esa institución, que cuando ganaron las tarza los Tarzanes y las Juanas del Colegio de Mayagüez, un evento que fue celebrado en la Pontificia Universidad Católica y también sirvió de tope, uh -huh. porque la liga también sirve como tope para lo que son escoger nuestros atletas que van para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla. Lo que tengo en el momento, pues mira, ya se celebró baile. Si queremos hablar de baile, pues podemos hablarlo Sí, ahora. No, no, pero di,
1: di, dime, di, el baile quiero, quiero dejarlo para el final. Y quiero que me hables de lo que, tienes, de lo que tienes ahora y después vamos
2: con el baile. Pues mira, en el, yo tengo unos torneos que están corriendo, uh -huh. tengo baloncesto, fútbol femenino, eh, fútbol femenino, que son torneos, y el judo. Esos eventos están corriendo paralelo a lo que van a ser los eventos de esta semana que son de campeonato. Las justas de natación que empiezan mañana martes y se extienden hasta el jueves, en la piscina Víctor Basaya entonces. Luego nos mudamos el jueves también a las seis de la tarde al Estadio Pajito Montaner de Ponce para lo tradicional, lo que llama el corazón de Puerto Rico, la justa del Atletismo. Y el miércoles va a estar el tenis de mesa en su campeonato en la Universidad Interamericana de Ponce. Y Carla, te tengo buenas noticias. Dime,
1: la gerencia. Te, no, te
2: puedo enviar unas fotos. Dime qué pasó. No vas a reconocer los dos gavos. Del estadio Paquito Montaner.
1: No me digas, no me digas eso. Que que me duele.
2: O sea, no los vas a reconocer. Espérate,
1: pero no lo vas a reconocer porque están muy malitos o no lo vas a reconocer porque sí. los remodelaron.
0: Sí, buenas noticias.
2: Los remodelaron.
1: ¡Oh! ¿En serio?
2: A excepción, ¿verdad? Que eh, hay un. Este, un el doblado de tercer base que es el que sirve de la casa para la prensa. Uh -huh. El baño está clausurado porque no, no dio tiempo la, a la remodelación pero sacaron toda la madera que había dentro del de los equipos guardaban, su equipo, sacaron verdad el tac tac para que los clavos no se, uh -huh. no, verdad, no, no resbalaran con el cemento, uh -huh. es otra cosa, o sea, es otra cosa y yo que espero hay. que este,
1: que este sea, este sea el comienzo para remodelar o sea, esas áreas del estadio a ver si por fin pasa una inspección de las grandes ligas y se puede tener de regreso a los leones de Ponce que es una de las franquicias dentro de nuestro béisbol invernal eh, que tiene a las fanaticadas más aguerridas por decirlo de esa forma bueno Ponce tiene son son fanáticos así del Tomá corazón cuidado, del corazón ¿no? de ¿no? rollo okay. este okay. así que nada yo, yo espero que ese sea el, el principio de muchas cosas buenas dentro del béisbol invernal no y, y, y el estadio sufrió daño porque no, uh -huh.
2: puedo, no, no no podemos negarte que una de las torres todavía está en el estacionamiento eh, aproximadamente creo que son cien mil dólares lo que cuesta o sea, mover la torre del estacionamiento eh, ahí pues se hizo la el, ¿verdad? la práctica para la televisión porque uh -huh. estábamos en discusión si la justa iban una hora más antes antes verdad eh, para por la por la cuestión de la iluminación pero se hizo las pruebas y eh, WIPR con este certificó uh -huh. que, que podía llevar a cabo la transmisión por la noche y también los jueces de pizza también lo hicieron. Eh, también hay que dar un agradecimiento a la Universidad Interamericana y a Sistema la que ellos costearon eh, la remodelación de, de los VIP, porque okay. esto quedó totalmente destrozado. Ellos también han hecho unos arreglos en las sillas, eh, este año vamos a permitir solamente 10.500 personas. Y eso por las, por, con, por, las condi por
1: las condiciones del estadio, o sea, que quede claro que por es las por, por las condiciones no. del estadio que no, no pueden admitir más personas. Eh, me estaba, no me estabas hablando de, de las Justas y tengo que preguntarte, el plato fuerte de las Justas, eh, hablamos un poco todavía, hay, hay riña ahí por lo que sucedió el año pasado, <ríe> Pues los pasillos hacen rum-rum,
2: ¿verdad? Eh, la competencia viene fuerte eh, contra, ¿verdad? entre la Universidad Interamericana y la Universidad del Turabo. Es algo particular porque eh, es un hecho. Eh, ya toda la prensa lo ocurrió el año pasado, ¿verdad? Que hubo uno, unos casos de elegibilidad en, en el Tribunal de Mayagüez y donde la Universidad Interamericana tuvo una participación que ganó mientras el resto de las universidades ¿verdad? Eh, se, se, pro, se proclamaron haciendo una, una unas observaciones, ¿verdad? Uh -huh. ellos como instituciones defendiendo sus puntos en la cuestión de la utilización de los atletas internacionales. Que eso ha sido, ¿verdad? en los últimos años, el cantar eh, siempre se están acusando unos a otros, pero eh, se pudo lograr eh, unos acuerdos que beneficiaron a ambas partes, igual que la Liga Atlética interamericana. Y al final es la pista que la no universidad del turabo porque tienes que correr y sumar puntos también. Exacto. Bien interesante, bien interesante, Carla. Aquí no es el que más gane oro. Aquí es el más que suma puntos.
1: O sea que sí, porque cada cada posición te da puntos. O sea, tú puedes ganarte el oro, pero tener un, vamos a ponerlo así, un cuarto y un quinto lugar y tienes puntos.
2: Sí, te suman más. Por ejemplo, el, el oro te da 10 puntos. Pero si tú tienes un segundo lugar y un tercer lugar. Tiene 8 más 6, pues entonces sumas cuánto. Uh -huh. En ese promedio, pues te suma 14 puntos. Y entonces eso es lo que está buscando la universidad, Tú puedes ganar y tú puedes hacer los récords que tú quieras, porque quedas para la historia. Pero quien gana no la gusta a nivel global soy yo. Exacto. porque no el... solo eso.
1: Uh -huh. ¿Ah? Porque es, es por puntos, es puntaje, más allá de, de cuántos oro, plata y bronce tú tienes.
2: Exacto. Ahora, por la tercera posición, oh, ahí están los tuyos. La Universidad de Puerto Rico de Río Piedras, Ahí está entonces la UMED, la Universidad del Este y el Colegio de Mayagüez. que ellos están ahí en el fondo cada día más duro. en los eventos de 10.000, 5.000, hay una pérdida grande, ¿verdad? Que no vamos a tener a Angeli Figueroa, uh -huh. eh, que era la de la UPR de Cayey que había sido la reina eh, dentro de esos eventos, no vamos a tener a Londra Negrón porque ya se fue para la Universidad de Nuevo México, no vamos a tener a Luz del Instante, medallista, ¿verdad?, de Plata de mil 2012 porque terminó su competencia. Eh, pero va a estar su hermano, Juan del Santos, que ustedes conocen ya por las redes sociales, que él, él está buscando su clasificación para los Juegos Centroamericanos y tiene el potencial para llegar a unos Juegos Olímpicos. Él va a estar en los eventos de, de 200, 400 y 4 con vallas. Y la competencia va a ser buena, muy muy buena. Y yo espero ¿verdad? que las personas ya hayan adquirido sus boletos porque ya hemos hecho el conteo Ajá. por muchas de las universidades y están agotados. Uh. Esperamos que ya para mañana, sí, eh, está para mañana en la oficina Víctor Vasallos a las 4 de la tarde, tanto martes, miércoles con jueves, se van a estar vendiendo los boletos eh, para el viernes de 5 dólares. Si llegas el viernes, también van a estar vendiendo 5 dólares y si vas el sábado, posiblemente ya no hay boletos. Y el boleto que se vende ahí es de 12 dólares. Ok. Eh, y, le, y la historia dice que mayormente se quedan 200 dólares para el sábado y la gente se queda en la fila esperando, esperando
1: para entrar. Es wow. Así que si no escribes, o sea, escribiendo los boletos rápido porque si no, si llegas allí, te, si esperas a llegar allí, ahí te chupó la bruja. No hay manera de conseguirlo. Sacha, hablamos un poco sobre baile. Hubo una controversia. Eh, sobre sobre quién ganó y quién o sea, quién ganó y, y después de la revisión habla un poco sobre eso cuáles fueron los o sea qué, qué fue lo que ocurrió lo que ocurrió en baile que, que, que provocó el que una universidad dijera que ella había ganado pero no había ganado esa universidad
2: ok, mira vamos por partes este ustedes saben y eso, eso es de desconocedor, ¿verdad? Uh -huh. el, el baile de por ritmo, se han vuelto como si fueran las húsicas del atletismo, Con poca universidad, pero se ha vuelto, ¿verdad? A ese nivel, ese monstruo de espectáculo. Eh, todo el mundo celebró el año pasado que la Universidad de Puerto Rico de Bayamón perdiera en porrismo. Y cuando tú pierdes que tú haces, te entrenas más duro para recuperar lo que perdiste. Y la Universidad de Puerto Rico de Bayamón ganó baile por décimo año consecutivo y la fanaticada ¿no? eh, a los que estábamos allí presentes nos sorprendió el abucheo que le dio la universidad, eh, ya que se, habían unas universidades que habían mejorado mucho, como la Universidad del Sagrado Corazón y la Pontificia Universidad Católica. Eh, Católica, a mí, en mi carácter personal, me sorprendió por la revelación del año. Yo, eh, que soy eh, trabajo para la Liga, no me atrevo a decir que soy experta en el tema, uh -huh. pero luego... Eh, para que entiendan un poco las reglas. Hay unas reglas básicas, hay unas exigencias en términos del baile, hay unas acciones ilegales que tú no puedes hacer y hay unos espacios de reclamación para cada para cada, para cada cada universidad. ¿Y se usaron esos espacios de reclamación? Sí, se, se, se usaron esos espacios de reclamación. De hecho, Católica utiliza ese espacio y la demora fueron de 15 minutos. Eh, de 15 minutos, lo que nosotros nos provocó un delay en la televisión para que entonces ellos pudieran hacer su reclamación y el replay, ellos se le explicaron dónde estaba su ilegalidad. Acá para nosotras estaba bello y espe espectacular, ¿verdad? Porque su vestuario, las luces que utilizaron, luego se dio unos detalles eh, dentro del proceso: que la todas las luces no prendieron a tiempo, hubo una legalidad de, mo de movimiento, y eso es lo que lo hizo, que lo, sa lo sacaron fuera del medallero, ¿verdad? Quedando uh -huh. Bayamón primero, segundo, Colegio de Mayagüe y Río Piedra. Entiendo que es así, ¿verdad? Porque estoy paralela eh, dialogando con ustedes de la mente. Sin embargo, hubo otra reclamación que salió eh, automáticamente sábado por la noche por el equipo de jazz de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras. Aquí a, eh, ya la Liga eh, recibió lo que es la protesta oficial. Hay dos reglamentos, uno de Congresillo y otro de la Liga. El de Congresillo te dice que tú tienes 15 minutos para reclamar luego del evento, del baile ...y tienes 20 minutos adicionales... ...para reclamar luego de la premiación... ...y ellas pues... ...no utilizaron ese tiempo... ...se fueron al reglamento de la Liga Atlético-Interesitaria... ...donde tienes tres días... Eh, laborales, ...laborales para reclamar... ...y hoy se recibió... ...la protesta oficialmente... ...en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras... ...ellos reclamando que hayan ganado... ...la categoría de jazz... ...por eh, la suma de la puntuación... ...y fue certificado por la juez... ...por tanto en esa en, en esa categoría Río Piedra sube a la primera posición, vayamos baja a la segunda, pero no cambia lo que todo el mundo quiere ganar, que es la premiación global, Exacto, que es la suma la del
1: yes y el in -hop. Ok, o sea que, que en baile completo sigue estando como se como se determinó inicialmente, Exacto. o sea eso no eso es no, sufre, no sufre cambio en el caso de, no. en el caso de tu estábamos hablando acerca de que de que la de que la ley eh, los jueces que evalúan esas competencias no son de Puerto Rico son vienen vienen es vienen, vienen, vienen de afuera hablame eh, de ese proceso a qué se debe a que esto, esto eh, se busquen personas eh, fuera de Puerto Rico para evaluar el talento el talento de estas universidades
2: la Liga Atlético Universitaria ya había tomado unas acciones eh, dos años a, atrás para seguir afinando los detalles de, de este evento, que cada año sigue yendo más gente, más, más personas, más participantes y más espectáculos, para arreglar esos detalles. En la cuestión del de, de jueceo, se siguen afinando detalles, porque en Puerto Rico no hay especialistas en baile y en porrimo y si los hay, pues entonces te los van a marcar, ay, que este es favorito de Bayamón, porque Bayamón estuvo 14 años ganando, este es favorito de colegio. Eh, esas situaciones se dan. Y es normal, porque el fanático tiene su libertad de expresión. La Liga viajó este año, en, en enero específicamente, a la competencia de College Sheen Leading and Dancing National Championship en ESPN. Eh, y fue en Orlando, Florida a ver el proceso de jueceo y a conocer el presidente de los jueces de esta competencia. Y allí eh, vieron el proceso, es eh, prácticamente igual que aquí en Puerto Rico, eh, se tomaron las determinaciones, eh, en el caso de los jueces, darle más tiempo para deliberar, por pues, si había dudas, seguir el replay, poderlo ver. este eh, Ellos hacen una papeleta que es totalmente estricta uh -huh. eh, eh, y poder cumplir con esa puntuación. Y todos ellos, los de baile, son jueces distintos a los de por ritmo. O sea, que no se repite el, el cuerpo de jueces. Estos son totalmente. Entonces, en los jueces de este caso el viernes salen de la competencia y cogen un avión. Y los jueces del sábado salen de la competencia, salen escoltados y cogen un avión. No se mantienen en Puerto Rico. Y esa es verdad, las personas tienen que, que, que tenerlo claro. La Liga siempre lo ha mencionado que no son jueces de Puerto Rico. Ahora, hay algo, un detalle muy importante. Las universidades, en el caso de por Ritmo, se han ido preparando grandemente los pasados años. UPER de Bayamón y Colegio de Mayagüez estuvieron este año compitiendo eh, en esta competencia en Orlando, Florida, y se fueron de tu a tú. En el caso de Bayamón, Bayamón trajo, alrededor, trajo cinco primeros lugares en baile. Y adicional a eso, se alzaron con el, pre, el primer lugar de Game Day Division 2, de los subcampeones de la división 2, de las nacionales y otros premios más. O sea, estas instituciones invierten dinero para estar compitiendo en estos eventos tan grandes como el 100 que ustedes los ven por televisión. Igual que el colegio de Mayagüez. Al colegio de Mayagüez no lo había ido muy bien porque habían sufrido muchas lesiones en esa competencia. Acá, pues, ya todo, todo el mundo vio fue una 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 rutina muy limpia la de Bayamón, el colegio se cayó varias veces, igual que Caribbean University, eh, por más les tengo que decir pues que Aguadilla fue ¿verdad? una de las de las universidades más afectadas dentro de su rutina porque siguen buscando dificultad y dificultad. Algo bien maravilloso que ocurrió antes de la premiación, eh, contrarrestando lo que había pasado el día de baile es que todos los equipos de por empezaron a corear Todos Somos like", mandándole un mensaje y educando a sus fanaticadas que aunque es una competencia, todos compiten bajo la liga de ética interuniversitaria y no le gusta la violencia. Porque eso fue lo que se incitó en las redes sociales el, el, el sábado. Eh, menospreciar la competencia de baile de Bayamón, final este, no de X, de Y, palabras, o eso. A los jueces, igual que la Liga Atlética universitaria, Y es donde por pusieron la batuta y empezaron a gritar: Todos somos like. Y se abrazaron todos los equipos en uno solo para llevar el mensaje de no más violencia. Sí, a
1: fin a fin de cuentas, eh, es como todo: estamos estamos compitiendo en buena lid y si tú me ganaste esta, pues no te preocupes que el año que viene yo voy a reforzarme, voy a hacer las cosas mejor para entonces ganarte, ganarte, ganarte la próxima o irnos al, al, como uno dice, al Tommy Dame, eh, pero dentro, de, dentro del, de, la, de la modalidad que estamos compitiendo, ¿no? Eh, Sacha, muchas gracias por haber, haber venido, haber accedido a estar conmigo en este podcast de, de Guapados Deportes. Así que nada, te espero yo espero tenerte próximamente para que me sigas hablando un poquito más sobre la live.
2: Sí, y gracias a ti, Carla, y te deseo mucho éxito en esta nueva etapa. Y seguimos en fiebre con el béisbol también.
1: Claro, claro, es, exacto, ¿no? Y tú, eres, tú, eres, tú estás arriba. Tú eres de los Medias exacto. Rojas. Así sí, que pero me metieron unos giros
2: allí. Eso. Bueno, hicimos historias, han sí. y ganamos 17 veces sí.
1: corridas. <ríe> bueno. No, hicieron historias, una buena, han tenido una buena, una buena arrancada, la mejor, y sobre todo bajo el mando de un puertorriqueño que, que es Alex Cora, y nada, los nojitas lo ocurren, o sea, no todo, no siempre se puede jugar bien, y pues te lo te, te, lo, te lo dio, Sean lo dio Manea y Oclan, así que nada, eh, eh, son cosas que pasan, van a, yo sé que los yanquistas están haciendo party con eso. Pero tú nada más tienes que recordarle Quién está arriba Eso sí, le y,
2: ah, y antes de que me troleen Yo Ajá. me troleo la barrera, ¿vale?
0: Siempre <risa> Gracias muchachos,
2: de verdad que sí Siempre, de verdad que sí Le agradezco mucho la aportación y le esperamos ver El ajuste del letismo este sábado Que serán dedicadas al eterno Helios Castro En su homenaje póstumo y a la doctora Ana Cintrón
1: Así mismo es. Bueno, agradecemos a Sacha Costa por haber, haber accedido a esta entrevista, habernos hablado de hoy, ponernos al tanto de todo. De la live, las rivalidades en la justa, la controversia de, de baile. Eh, y darnos un poquito del calendario y recordarnos que, te, que para los que quieran ir, cómprense un boletos a tiempo, porque después se, después se quedan sin. se quedan allí esperando en la entrada y se pierden la acción de nuestra Liga Atlética Interuniversitaria. Hasta aquí nos trajo el barco en el podcast número 10
0: el décimo episodio este es el
1: décimo episodio
0: esperamos que haya 100 más vamos a ver
1: 100 más con eso nada más ¿no? No, que lleguemos verdad? al infinito <risas> y más allá ¿no? pero la verdad
0: es que llegamos a 100 estamos ahí estamos ready de nuestro muestran por 100 episodios
1: <risas> anyway que sean muchos más así que nos oímos en la próxima